1: Bin ich König, alles andere stellt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Blauer Ausblick. Radi der Löwen Podcast ist da für euch in einer Woche, wo alles von Tode von Peter Grosser überschattet wurde beim TSV 1860. Allerdings, ja, muss langsam aber sicher wieder zur Tagesordnung übergegangen werden. Es geht am Samstag für die Münchner Löwen auswärts gegen den NSV Duisburg. Tja, und da ist ein Sieg, absolute Pflicht. Wir haben uns jetzt am Freitagabend zusammengeschaltet, weil wir logischerweise auch das Spiel noch abwarten wollten, dass es am Freitagabend gegeben hat. Der SC Ferl, ein direkter Konkurrent von 1860, hat es auswärts mit dem FSV Zwickau zu tun. Tja, muss man sagen, Zwickau gewinnt. Denen gelingt also ein Befreiungsschlag 3 zu 0 am Ende. Das war auch für 60, Olli, nicht ganz unwichtig.
0: Ja, absolut, weil der SCB hat ja eine, eine riesen Saison bislang gespielt und die haben ja zu Recht auch äh, die Zweitliga-Lizenz oder beziehungsweise die Unterlagen für die Zweitliga-Lizenz abgegeben. Aber das ist natürlich ein deutlicher Rückschlag eben in äh, Zwickau mit 3 zu 0 verlieren. Es ist gut für 60 eben ein Konkurrent weniger sozusagen im Aufstiegskampf. Ja, und äh, so kann es weitergehen.
1: Also ganz kurz äh, wollen wir natürlich auch mal so ein bisschen auf die Tabelle schielen. Ich mache das mal auf meinem Computer und da, sieht es eben so aus, dass der SC 8er ist, 37 Punkte, genauso viele Spiele übrigens wie 60. Ähm, dazwischen ist dann noch Turgücü auf Platz 7. Die haben 40 Punkte aktuell, also einen weniger als 1860, äh, das sind 41 momentan. Vier Punkte Rückstand auf den FC Hansa Rostock auf dem Relegationsplatz. So sieht das aus. Also bei einem Auswärtssieg könnte 60 noch nichts auf Platz 3 klettern. Das wäre noch nicht drin. Und es verdeutlicht auch, Olli, wie wichtig das ist. Es muss jetzt eigentlich sowas wie eine Serie her.
0: Ja, absolut. 60 muss jetzt liefern. Die Abendzeitung hat da eine wichtige, eine witzige Fotomontage gemacht. DHL sozusagen, Duisburg, Halle, Lübeck, ja. Und hat Stefan Lex und Sascha Mölders als Postboten mehr oder weniger gezeigt, im Beamtenkostüm sozusagen. Es war eine witzige Angelegenheit bzw. eine witzige Geschichte. Ja, 60 muss punkten jetzt und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Also ein Punkt ist aus meiner Sicht in Duisburg zu wenig.
1: Radies Erben? Der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe. Ja, und die alles entscheidende Frage ist, es sind natürlich auch wieder Rückkehrer mit dabei. Salga wieder dabei nach seiner ähm, gelb-roten Karte auswärts in Saarbrücken. Wilsch nach seiner Gelbsperre in Saarbrücken. Also es gibt wieder neue Optionen für Michael Kölner. Was glaubst du, wie wird gespielt? Wie brüllt der Löwe auswärts beim msv Duisburg
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass die zwei Spieler, so Stefan Salga und äh, Marius Wilsch auf jeden Fall, in die Stammformation zurückkehren werden. Also Marius Wilsch wird ja die, die rechten äh, Außenbahn mehr oder weniger in der Viererkette begleiten und äh, Stefan Salger wird aus meiner Sicht äh, neben äh, Dennis Erdmann verteidigen. Heißt also, dass äh, möglicherweise semi Baker hier wieder auf die Bank rutscht. Und ja, und wer spielt die Rolle von Richard Neudecker, der ja gesperrt ist? Also ich glaube, dass Fabian Greilinger wieder eine Chance verdient hat, so hat zumindest äh, Michael Kölner äh, gestern in der Pressekonferenz gesprochen, dass er sich aufdrängt im Training und ja, warum nicht?
1: Also das wird sehr, sehr interessant sein. Mit
0: Biancardi rechnest du ja oder nein? Ja, eigentlich schon. Äh, man, äh, der Trainer hat ja Biancadi äh, Biancardi gestern in der Pressekonferenz äh, verteidigt, nachdem ein Fanblocker äh, gesagt hat, ja äh, was sollen das für Noten sein? Man, man hat ihn schlecht bewertet. Also ich muss schon mal sagen, äh, Notenvergabe, ja. Und das hat nichts mit Social Media zu tun, sondern Notenvergabe gibt es seit mehr als 50 Jahren. Ja. Und das gehört einfach zum Fußball auch dazu. Und wenn der Merv Biancardi andere Aufgaben hatte, gut, trotzdem kann ich verlangen von unserem so Spieler, dass er auch Luftkämpfe gewinnt. Also natürlich ist das nicht unbedingt seine Stärke. Aber ich habe ihn einfach nicht gut gesehen. Und da muss er auch mit der Note 5 zurechtkommen. Der Trainer muss ihn natürlich schützen, das ist auch klar. Da muss man auch den Trainer verstehen, wenn er ihn verteidigt. Aber Merv Biancardi muss sich deutlich bessern. Will er 60 Mücken helfen. Wir wollen nochmal
1: so ein bisschen zurückkehren auf das Thema der Tod von Peter Grosser. Es hat die Woche bestimmt, ich habe es gesagt. Und die Gedenkstätte, die ist jetzt von vor dem Grünwalder Stadion quasi an die Grünwalder Straße 114 verlegt worden. Es wurden weitere Grenzen niedergelegt. Übrigens auch einer von Hassan Ismaik. Und auch die Mannschaft war quasi bei dieser Gedenkstätte heute vor Ort.
0: Ja, das ist richtig. Es war, war eine kurze Aktion. Es wurden Fotos gemacht. Eben Anthony Bauer hat den, den Kranz von Hassan Ismail gebracht. Und ja, was mich ein bisschen überrascht, dass man eigentlich keine Bilder sieht von dieser Veranstaltung, außer bei Hassan Ismail auf dem Instagram-Kanal. Also, ich wundere mich schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil wenn, wenn jetzt irgendwas von der EV-Seite passiert, wenn der Herr Sitzberger 60 Karten kauft, dann wird es sofort promotet. Und also mich wundert das ein bisschen. Gut, lassen wir jetzt einfach mal die Politik ruhen. Aber gut, das ist meine, meine Meinung. Das Wichtige ist, morgen das Spiel eben in, in Duisburg. Da müssen wir drei Punkte holen und alles andere kommt dann sicherlich die nächste Zeit mal. Ich habe es ja
1: gestern im Podcast schon gesagt, dass ich es... Vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr traurig finde, dass äh, seitens des Präsidenten des TSV 1860 ja es keine Kondolenzmitteilung gegeben hat für die Angehörigen von Peter Grosser. Mittlerweile glaube ich ja fast, dass da irgendeine Politik dahinter steckt. Wie schätzt du die Sache ein? Also ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und mir fehlen da auch ein bisschen die Worte, warum äh, Robert Reisinger, der Präsident, es nicht für nötig hält dann auch mal ein paar Sätze, ja, über Peter Grosser zu verlieren. Ich verstehe es nicht.
0: Ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ich will jetzt eigentlich gar nicht so in die Politik einsteigen, weil das spricht alles für sich. Ja? Und äh, ich sage mal so, äh, es gehört einfach dazu, wenn man Präsident ist, des TSV 1860, das ist ein Verein mit 24.000 Mitgliedern und Peter Grosser, ist einer der bekanntesten äh, 24.000 Mitglieder, beziehungsweise hat auch dicke Erfolge vorzuweisen. Ich will es einfach nochmal wiederholen, Pokalsieger 64, äh, dann Europapokalfinale 65, Deutscher Meister 1966, Deutscher Vizemeister 1967. Also Peter Grosser ist der TSV 1860 München. Das will ich jetzt einfach nochmal anmerken und ich kann es nicht nachvollziehen, wie man als Präsident einfach da, ja kein Statement abgeben kann. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Und für mich reicht ja nicht einfach ein Text, der aus der Presseabteilung gemacht wurde, sondern in einem guten Verein gehört es einfach auch dazu, dass man ein Statement abgibt, wenn so eine wichtige Person eben verstirbt.
1: Eindeutig. So, wir kümmern uns jetzt tatsächlich um die sportlichen Belange. Also es braucht eine Serie für die Münchner Löwen. Es geht jetzt gegen... Sozusagen Abstiegskandidaten, also ja, viele denken sich, ja mal die Wiesen, so einfach wird es sicherlich nicht. Der MSV Duisburg, äh, ja, eine Mannschaft, die man absolut ernst nehmen muss, noch dazu mit dem neuen Trainer. Ich glaube, so viel äh, dürfte allen klar sein, auch wenn es unter der Woche ja eine heftige Niederlage gegeben hat im Nachholspiel. Glaubst du, es ist ein
0: Vorteil, dass die Löwen frischer sind? Nein, das glaube ich nicht. Der MSV Duisburg ist für mich ein ganz gefährlicher Gegner, muss ich ganz klar sagen, auch wenn sie zuletzt eben 1 zu 4 in Saarbrücken verloren haben. Sie haben einen Trainer, Sie haben einen erfahrenen Trainer, ist also mehr oder weniger der Rekordtrainer in dieser Liga. Er weiß, wie es geht, 60 zu schlagen. Das hat er in der Vorrunde bewiesen mit bei dem, äh, äh, dem 2-1-Sieg von Viktoria Köln über den TSV 1860. Natürlich war dieser Sieg glücklich, aber er weiß, wie es funktioniert. Und er hat auch sehr erfolgreiche Zeit bei Hansa Rostock gehabt, Pavel Dodschev. Also ist ein sehr angenehmer Trainer aus meiner Sicht, ein sehr angenehmer Zeitgenosse äh, und ein, sicherlich einer der besseren Trainer in dieser Liga. Aber Michael Kölner kann da sicherlich dagegen halten und wird auch äh, sicherlich eine, 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 eine Taktik finden, eben wie er den MSV Duisburg besiegen kann. Und es gibt natürlich auch was gut zu machen aus der Vorrunde. Wir erinnern uns mit Schrecken zurück. Wir haben gegen den MSV Duisburg damals verloren und völlig unerwartet. Ja, und jetzt gibt einfach etwas gut zu machen. Eindeutig. Also das war
1: mit das Schlechteste, was wir so in der Vorrunde gesehen haben. Wir haben noch das enttäuschende Unentschieden gegen Magdeburg. Aber ansonsten recht viel schlechter ging es eigentlich nicht als dieses Spiel gegen den MSV Duisburg. So, die Mannschaft, die ist eben am Freitagmittag, Freitagmorgen aufgebrochen Richtung Westen der Republik und ja, wir hoffen mal, dass sie drei Punkte auch für Peter Grosser dann eben mitnehmen. Sie werden im Trauerflor auflaufen, das haben wir auch schon gehört. Es ist auch von der aktiven Fanszene, Olli, angekündigt gewesen, dass irgendwie ein Banner geplant ist, wobei die Duisburger da wahrscheinlich nicht so mitspielen, hat man gehört.
0: Naja, es war nicht angekündigt, aber die aktive Fanszene des TSV 1860 hat sich darum bemüht, was zu machen. Eben, Ich denke mal, ein riesengroßes Plakat. Ja. Es hätte auch Peter Grosser verdient gehabt. Aber was man so hört, eben im, im, im Flurfunk der Fans, der MSV Duisburg hat das offenbar nicht genehmigt. Das finde ich sehr schade, muss ich sagen, weil Peter Grosser ist, wie gesagt, einer der ganz Großen des TSV 1860 und er hätte es verdient. Und ich hoffe, dass er uns von oben die Daumen drückt, dass wir eben äh, auf Kurs bleiben in Richtung Zweite Liga.
1: Ja, ich mache bitte, dass der TSR jetzt drei Auswärtsspiele bestreitet, also dass man da zu Hause eben auch nichts dergleichen machen kann im Gedenken an Peter Grosser. So, es gibt noch eine Nachricht, die mich heute schon so ein bisschen überrascht hat. Und zwar von der Seitenstraße und aus Ostwestfalen und zwar von einem, der nicht ganz unbeteiligt war, dass der TSW 1860 so tief abgestürzt ist, nämlich von Stefan Ortega, mittlerweile in der Bundesliga gelandet mit Arminia Bielefeld, da sieht es jetzt tabellarisch nicht ganz so gut aus. Und in der Seitenstraße hat man eben gehört, dass Nübel, die Nummer zwei hinter Manuel Neuer, ausgeliehen werden soll und womöglich kommt also Stefan Ortega als Nummer zwei bei Bayern in Frage, obwohl er das eigentlich immer ausgeschlossen hat. Er wollte eigentlich immer spielen, aber das könnte sich eventuell mit ein paar Geldscheinen ändern, Olli.
0: Also ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Stefan Ortega irgendwann zum FC Bayern wechseln wird. Wir haben jetzt einen zweiten Torwart mit dem Nübel. Klar, er will sich ausleihen lassen, aber es hätte natürlich aus Löwens Sicht ein Geschmäckle, wenn dann so ein Torwart, der nicht ganz unbeteiligt war im Abstieg eben in 2017 dann zum FC Bayern wechselt. Ich erinnere mich schreckend zurück eben an, an seine Leistung damals in Heidenheim, wo wir eigentlich auf der Siegerstraße waren. Wir waren kurz vom halt und dann lässt er wirklich so einen Schuss von Schnatter da passieren. Es war es 1-1 und am Ende hat dann äh, Heidner noch das 2-1 geschossen. Wir mussten in die Relegation und das Ende vom Lied ist bekannt. Wir wurden dann durchgereicht bis in die Regionalliga Bayern. Äh, also das hat wirklich hat Monate, Jahre gekostet. Wirklich, muss ich sagen, äh, dieser Abstieg der hat richtig weh wehgetan. Ähm, ja, und äh, Stefan Ortega hat sich sicherlich in den letzten Jahren entwickelt, seit seinem Wechsel von, von 60 zu Arminia Bielefeld. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der FC Bayern auf Stefan Ortega als Nummer zwei angewiesen ist. Ich kann
1: euch da noch eine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen. Also ich habe das Spiel übrigens, das <lacht> ist kein Witz, in einem Wohnwagen in Kanada verfolgt. Also zumindest habe ich das versucht. Das war damals so, dass wir da eben im Camper unterwegs waren und das Internet furchtbar schlecht war. Und ich habe noch äh, quasi bis schnatterer, wann war das Tor, 83. Minute, eben gesehen, dass 60 führte. Und dann war das Internet weg. Und zehn Minuten später geht das Internet wieder an und ich konnte es nicht glauben, was ich da äh, sah. Also, dass 60 dann plötzlich dieses Spiel verloren hatte. Eine unglaubliche Erfahrung. Also, das werde ich so schnell auch nie mehr vergessen. Auch mit diesen Umständen damals, wie ich das verfolgen musste, als sich dann Ortega die Bälle selber reingeworfen hat. So, das soll es langsam von uns dann auch gewesen sein, von Radis Erben. Wir hoffen auf drei Punkte auswärts in Duisburg. Die sind dringend notwendig. Ansonsten ja, also wenn man sich die Tabelle anschaut, glaube ich, muss man sagen, ansonsten muss das hier so 1860 abreißen lassen. Dann war es das erstmal in Sachen Ausstiegskampf. Ähm, klar, in der dritten Liga, da passiert so viel. Es passieren so viele verrückte Geschichten in dieser Liga, aber dann wird es schon sehr schwer, wenn man da die drei Punkte nicht mitnehmen sollte. So, das war's von uns, und wir melden uns dann nach der Partie. Morgen Abend, denke ich mal, wieder spätestens am Sonntag sind wir dann wieder für euch da mit der neuen Ausgabe von Radieser. Bis dann. laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Bin ich, bin ich, geh alles andere stört mich, wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin die Gnade, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein
0: Königreich. Von null auf hundert.